0: Teil 1. Der Zweck von Bitcoin ist nicht zu zerstören, sondern uns Freiheit und Wahlmöglichkeiten zu bieten und dabei eine Konversation über die Natur des Geldes und seine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft anzuregen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. bei einer weiteren Folge der Bitcoin Audibles den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Heute habe ich wieder mal ein besonderes gusto für euch, eine Trilogie der beiden Autoren Shuju und Hasu. Von beiden hat man schon seit einiger Zeit nichts mehr Neues gelesen und das hat Gründe. Hasu war seit dem Beginn des Jahres 2020 circa vor allem als Podcaster und Auftragsautor für Deribit Research tätig, Sushu war es als CEO der Fintech-Firma Three Arrows Capital. Auch 3AC, vielleicht klingelt es bei diesem Namen bei euch. Er hat diese Firma offenbar durch Leveraging, also Hebeltrading und Altcoin-Trading in den Sand gesetzt und ist seither, soweit mir bekannt ist, untergetaucht. Ja, also zwei durchaus illustre Herren, aber Ihnen verdanken wir ein paar der besten Framework-Artikel über Bitcoin, also Artikel, die versuchen zu erfassen, was Bitcoin eigentlich ist und wie seine Elemente zusammenspielen und welche Rolle Bitcoin innerhalb der Gesellschaft und des Geldsystems spielen können. Und ihr werdet sehen, auch bei dieser kleinen Artikelserie wird wieder mal klar, dass Bitcoin nichts Fixes ist, also man vielerlei spannende Perspektiven anlegen kann, die in sich Sinn ergeben und Potenzial für die zuvor genannten Bereiche haben. Deshalb habe ich diese Artikel häufig im Hinterkopf und wollte sie mit euch teilen. Sie bringen einige dieser überraschenden Perspektiven ins Spiel, ausgehend von einer vorsichtigen Skepsis darüber, ob speziell wir als Bitcoiner uns von der Innovation, die Bitcoin ist, nicht zu viel versprechen. Ein ziemlich spannender und provokativer Ansatz, aber lasst euch überraschen. Ich werde diese Trilogie auch als Vorlesetexte auf drei Episoden aufteilen. Zum einen, damit der Gesamttext nicht so lange wird und zum anderen, weil jeder für sich interessante Fragen aufwirft, über die man nach dem Hören vielleicht noch einige Zeit nachdenken möchte. Ja, aber natürlich könnt ihr euch auch alle drei auf einen Schubs hineinziehen, keine Frage. Und nun lasst mich loslegen, freut euch schon mal voraus auf diesen außergewöhnlichen Artikel, und zwar konkret auf den ersten Teil der Trilogie, betitelt Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Teil 1 eine ehrliche Darstellung von Fiatgeld. Von chu und Hasu. Diskussionen über Bitcoin gehen oft von der Annahme aus, dass Fiatgeld schrecklich und gegen den Willen der Menschen ist. Wir denken, dass eine Diskussion über Geld und Bitcoin damit beginnen sollte, sowohl das Gute als auch das Schlechte des Fiat-Systems anzuerkennen. Bitcoin hat eine immense Anziehungskraft auf alle Kritiker des aktuellen Fiat-Systems. Bitcoiner sind in der Regel Befürworter von solidem Geld. Das heißt, sie bevorzugen Geld, das nicht von einer zentralen Partei geschaffen oder zerstört werden kann und stattdessen eine feste oder zumindest vorhersehbare Ausgabemenge hat. So wie Gold, anstatt eine Ausgabemenge, die die Regierung zentral steuern kann. Während Vollgeld, also zentral vom Staat ausgegebenes Geld, unbestreitbar zu viel Missbrauch geführt hat, wie Fälle von Hyperinflation, Beschlagnahmungen oder Kapitalkontrollen belegen, bringt das Fehlen jeglicher Kontrolle seine eigenen Probleme mit sich. Beispielsweise sind die Eurostaaten in eine Währungsunion ohne Fiskalunion eingetreten. Das Ergebnis ist eine Währung, die den exportorientierten Nationen wie Deutschland stark zugutekommt, während sie den Nettoimporteuren wie Griechenland oder Portugal schadet. Fiat ist unglaublich nützlich, wenn die Menschen wollen, dass ihr Land monetäre Souveränität, also Eigenständigkeit hat. Die Abgabe der Kontrolle über die Geldmenge an eine ausländische Institution, zum Beispiel durch Bindung an einen unkontrollierbaren Vermögenswert wie Gold oder Bitcoin, nimmt dir die Möglichkeit, die Geld- und Wirtschaftspolitik deines Geldes an die Bedürfnisse deiner Wirtschaft anzupassen. Vorteile von Vollgeld Fiat-Befürworter würden sagen, dass jedes Land seine eigenen wirtschaftlichen Probleme hat, die individuelle Lösungen erfordern. Aus diesem Grund sind Großbritannien, Norwegen oder Schweden nie dem Euro beigetreten und die meisten südeuropäischen Länder bedauern es heute. Die monetäre Souveränität hingegen erschließt den Ländern bestimmte Vorteile. Erstens, der Staat kann große soziale Projekte und Leistungen besser finanzieren, indem er mehr Geld druckt, was für die Begünstigten eines solchen Wohlfahrtsstaates gut ist. Zweitens, die Regierung kann Vermögenswerte auf einfache Weise entwerten oder einfrieren, was gut für die Verbrechensbekämpfung ist. Die meisten Menschen sind keine Kriminellen, wollen aber vor Verbrechen geschützt werden. Drittens, die Regierung kann die Fiat-Liquidität mit dem Ziel verwalten, die Wirtschaft bei Bedarf anzukurbeln und um die ökonomischen Zyklen zu glätten. Viertens, die Regierung kann die Währung gegenüber einem Korb von Waren und Dienstleistungen stabil halten, um ihre Verwendbarkeit in der Wirtschaft zu erhöhen. Fünftens, Länder können ihre Währung im internationalen Handel abwerten, um ihre Exporte anzukurbeln um ihr Handelsdefizit zu verringern. Umstrittene Inflation Da Regierungen dazu neigen, mehr Geld zu schaffen als zu vernichten, bröckelt der Wert von Fiat-Geld über einen ausreichend langen Zeitraum gegenüber allen realen Vermögenswerten. Und da die Schaffung von neuem Geld keinen neuen Reichtum schafft, kann die Seniorage, also der monetäre Vorteil aus der Gelderzeugung, aus der ersten stattfindenden Geldausgabe als implizite Steuer für alle anderen Besitzer dieses Geldes angesehen werden. Eine geringe Inflation ist kein Nebeneffekt von fiat -Geld, sondern wird heute von den Zentralbanken aktiv angegriffen. Die Inflation schafft Anreize für Unternehmen und Haushalte, in produktive Unternehmen zu investieren und erleichtert es der Regierung, künftigen Verpflichtungen nachzukommen, da nominale Schulden langsamer, leichter zurückzuzahlen sind, wenn jede Geldeinheit ein wenig an Kaufkraft verliert. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, die Schattenwirtschaft an Orten zu besteuern, an denen die Einhaltung der Vorschriften gering und die Erhebung von Steuern schwierig sein kann, wie in Indien, weiten Teilen Afrikas und Südamerikas. Ist Fiat unvermeidlich? Aber die Möglichkeit, durch Inflation zu besteuern, ist mehr als ein Instrument zur Vermögensumverteilung innerhalb einer Volkswirtschaft. Es kann auch genutzt werden, um sich im supranationalen Wettbewerb einen Vorteil zu verschaffen. Wenn China endlos Ressourcen für die Militärproduktion zuweisen könnte, indem es mehr Geld druckt, während die USA dies über die Besteuerung zuweisen müsste, würde dies eine nahezu unbewältigbare Herausforderung für die USA bedeuten. In diesem Szenario würde China effektiv Geld von seinen eigenen Bürgern über implizite Besteuerung leihen, aber dieses Geld würde später aus der Beute eines gewonnenen Krieges in seine Wirtschaft zurückfließen. Die Beobachtung von Verfechtern soliden Geldes, dass die Abschaffung des Goldstandards zu fortwährender Kriegsführung geführt hat, ist also nicht falsch. Aber wir können uns die Situation ähnlich wie die Abschlägungstheorie vorstellen. Während es für die Welt insgesamt möglicherweise besser wäre, auf der Basis eines soliden Geldstandards zu funktionieren oder keine Atomwaffen zu haben, wäre das Gleichgewicht instabil. Sobald ein Spieler es aufgibt, zwingt er alle anderen, ihm zu einem neuen, minderwertigen Gleichgewicht zu folgen. Eine weitere Parallele ist der Aufstieg des Nationalstaates selbst, der sich militärisch schnell als viel stärker als der Fatalstaat erwies, da die Herrscher nationale Armeen aufstellen konnten. Die neu entstehenden Nationalstaaten dominierten alle älteren Formen der politischen Organisation was die verbleibenden Akteure zwang, sich selbst in Nationalstaaten zu zentralisieren. Grundlegende Probleme Während das Fiat-System viele positive Seiten hat, haben die letzten Jahrzehnte einige grundlegende Probleme offenbart. Wenn du möchtest, dass deine Geldmenge flexibel ist, musst du immer noch entscheiden, wer sie verwalten darf. In unserem derzeitigen System haben Zentralbanken und Regierungen die Geldschöpfung und Vernichtung weitgehend an Geschäftsbanken ausgelagert. Neues Geld entsteht, wenn diese Banken Kreditgeberkonten gutschreiben, ohne jemand anderen zu belasten. Für die Verbindlichkeiten, die sie an Kunden gegenüber haben, müssen sie nur einen kleinen Bruchteil der tatsächlichen Einlagen in Reserve halten. Dies wird als Fractional Reserve Banking, also Teilreserve Banking, bezeichnet. Leider führt es das dazu, dass sich die lebenswichtigen Funktionen eines Finanzsystems, also Zahlungen zu erleichtern, die Vermittlung von Anlagen und Darlehen und Versicherung zu bieten, hoffnungslos ineinander verflechten. Wenn zu viele Kreditnehmer mit ihren Krediten in Verzug geraten, könnte dies dazu führen, dass das gesamte System, einschließlich der Zahlungen, versagt, selbst für Kunden, die nie zugestimmt haben, ihre Einlagen überhaupt in riskante Systeme zu investieren. Es schafft auch eine starke Abkoppelung zwischen Risiko und Ertrag für den Finanzsektor. Wenn Glücksspiele in derselben Bilanz wie das Zahlungssystem und andere wichtige Teile unserer Finanzinfrastruktur stattfinden darf, dann ist die Regierung verpflichtet, Banken zu retten, sobald sie durch ihre riskanten Kreditvergabeaktivitäten in Schwierigkeiten geraten. Das treibt die Banken zu noch riskanterem Verhalten, da sie wissen, dass eine höhere Volatilität ihr Aufwärtspotenzial nur erhöhen kann weil nämlich potenzielle Verluste begrenzt werden. Eine neue Konversation über Geld Sogar Fiat-Befürworter werden zustimmen, dass wir einige grundlegende Probleme in unserem derzeitigen Finanzsystem haben. Es gibt systemkritische Unternehmen, die nicht bankrott gehen dürfen, weil die verschiedenen Teile des Systems zu stark miteinander verbunden und nicht modular sind. Das heißt, eine Krise in einem Teil kann auf den Rest der Wirtschaft übergreifen und das gesamte System gefährden. So sollte man weltkritische Infrastrukturen genau nicht entwerfen. Dies ist mein bevorzugter Ausgangspunkt, um über Bitcoin nachzudenken. Es ist mehr als Fiat versus solides Geld. Bitcoin-Befürworter werden von einem kollektiven Interesse getrieben zu erforschen, wie wir Geld für eine bessere Gesellschaft entwickeln und das globale Finanzsystem stabiler und verteilter machen können. Die Schöpfer von Bitcoin sahen nicht, wie sie zur Schließung der Lücken im aktuellen System beitragen könnten, da mächtige etablierte Mitspieler ein starkes Interesse daran haben, den Status Quo zu bewahren. Also fanden sie einen Weg, um zu konkurrieren. Aber es ist kein feindlicher Übernahmeversuch. Der Zweck von Bitcoin ist nicht zu zerstören, sondern uns Freiheit und Wahlmöglichkeiten zu bieten und dabei eine Konversation über die Natur des Geldes und seine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft anzuregen Das war Teil 1, eine ehrliche Darstellung von Fiatgeld, ein Modell für Bitcoin-Skeptiker. Originaltitel An Honest Account of Fiat Money von Shushu und Hasu. Ja, ihr Lieben, das war mal der erste Teil dieser Trilogie. Ich möchte nicht mehr viel hinzufügen, nur ein paar Gedanken. Ähm, ja, im, im Prinzip entbehrt dieser Text nicht einer gewissen Ironie. Juju, einer der beiden Autoren, ist voll auf den Kurs des Hyper-Leveraging und des Altcoin-Investments, wenn man es überhaupt so nennen will, gegangen und ist auf die Nase gefallen. Und zwar schlimm, als es eigentlich nicht mehr gehen kann und hat halt leider auch viele Anleger mit in den Totalverlust gerissen. Im Prinzip also genau das getan, wozu dieses Fiat-System einlädt, nämlich Hyperleveraging und rücksichtsloses Verhalten, es gebe es kein Morgen. Das Fiat-System ist ein Verschuldungssystem, das heißt neue Schulden erzeugen neues Geld, die führen zum Drucken neuen Geldes und damit zu mehr Inflation. Das heißt die Inflation ist ebenso ein integraler Bestandteil und die wiederum lädt dazu ein, dass diejenigen, die am nächsten an der Gelddruckmaschine sitzen, dieses Geld am günstigsten, zu günstigsten Konditionen ausgeben können. Also zu einem Zeitpunkt, wo der Markt noch gar nicht realisiert hat, dass bereits mehr Geld am Markt ist. Das sogenannte kantillion effekt Und diese Dynamik lädt natürlich zum Missbrauch ein. Wenn jemand nahe an der Geldquelle sitzt und damit zu günstigeren Konditionen als andere Marktteilnehmer spekulieren kann, dann kann er natürlich viel höheres Risiko eingehen und muss am Ende nur einen Teil der Rechnung bezahlen. Wobei man ja sagen muss, dass nicht mal das mehr heute gilt, sondern es gibt die sogenannten systemrelevanten Unternehmen oder Finanzunternehmen, Banken, große Konzerne, Fonds und so weiter. Wenn die mal als solches bezeichnet werden, es gibt dazu keine Regel, vermutlich geht es um politische Beziehungen, wir wissen es nicht, ähm, jedenfalls groß genug sind, das dürfte eine der Regeln sein, dann zahlt am Ende die Rechnung der Steuerzahler, um dieses Unternehmen zu retten. Der sogenannte Schutzschirm wird dann ausgespannt und die Kurzbe ist der Steuerzahler, muss im Endeffekt über seine Steuerleistung diese diese Summen aufwenden, nachdem er ja bereits am Markt, am eigentlichen Markt, einen Nachteil diesen Konzernen gegenüber hatte. Also es ist im Prinzip ein Raub von zwei Seiten, der eine greift in die linke Hosentasche, der andere in die rechte und das ist im Endeffekt die, der Effekt, des Fiat-Systems. Also ich tue mir ein bisschen schwer, es so gütig wie die beiden Notoren zu sehen. Ich denke, es ist eine legitime Sichtweise und ein interessanter Punkt, mal das als Ausgangsbasis zu nehmen, aber wir müssen uns schon im Klaren sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir eigentlich die Rechnung dafür präsentiert bekommen, für das, was in diesem Fiat-System falsch läuft. Meine persönliche Hoffnung in diesem Zusammenhang ist, dass hier Bitcoin zunehmend die Funktion eines Ankers, eines fixen Bezugssystems übernehmen kann. Das zunehmend vielleicht zunächst einmal von einzelnen Firmen, Ländern, Wirtschaftszeigen, was auch immer genutzt wird, um Wert verlässlich abzubilden. Zum Teil über Rücklagen, zunehmend auch über Zahlungen natürlich und Bitcoin damit sozusagen sukzessive in das Fiat-System wächst und umgekehrt das Fiat-System wieder stärkere Bezugspunkte und Realitätsbezug zurückbekommt. Und da treffe ich mich dann auch wieder ein wenig mit den der Autoren in diesem Artikel. Ja, ich hoffe es hat euch heute gefallen, es war mal ein interessanter Einstieg in diese Thematik. Morgen oder übermorgen geht's dann weiter mit dem zweiten Teil der Trilogie, seid schon mal gespannt. Vielleicht wollt ihr auf der Website vorbeischauen oder Hasu oder Suzu, ein Like geben auf Ihren Artikeln, das wäre natürlich sicherlich willkommen bei Ihnen beiden, gerade ja, so zu, in seiner derzeitigen Lage. Ja, und hört wieder rein bei der nächsten Folge der Bitcoin Audibles. Also dann, ciao, schönen Tag noch. Euer Rob.